0: Ich helfe dir, die aktuellen Herausforderungen unserer Branche anzugehen, den Spagat zu leisten zwischen Mitarbeiter, Gast und Wirtschaftlichkeit und gebe dir Lösungswege und Umsetzungstipps mit an die Hand, damit du mehr Zeit zum Gast geben hast. Hallo und herzlich willkommen im Küchenerde Podcast. Viel diskutiert. Die einen sind dafür, die anderen sind dagegen. Zumindest hat jeder eine Meinung dazu. Aber zu 99 aus subjektiven Vorlieben. Also was mag ich gerne? Digitale Speisekarten und Self-Ordering. Frage an euch, haben digitale Speisekarten eine Zukunft? Haben die Leute überhaupt Bock darauf, selber zu bestellen und online zu bezahlen? Es gab ja damals, ich glaube, das ist mit, äh, mittlerweile ein Vierteljahrhundert her, es gab damals böse Zungen, die behauptet haben, dieses Internet, das wird sich niemals durch. Aber wie entwickelt sich dieses Thema in Zukunft weiter? Selber bestellen, online bezahlen, digitale Speisekarten. Und warum, warum ist dieses Werkzeug gerade jetzt ein wichtiger Baustein, um den Deckungsbeitrag zu erhöhen? Darüber sprechen wir heute in dieser Folge und ich nicht allein, sondern dafür habe ich mir zwei Gäste eingeladen, die Pros auf diesem Gebiet sind. Daniel Binder und Benedikt Hitzler sind Foodies aus Leidenschaft, Gründer und Geschäftsführer von Servierbar. Für mich eine ziemlich gute und durchdachte Umsetzung einer digitalen Speisekarte mit Bezahl- und Bestellfunktion. Also einmal der komplette Prozess. Die beiden sind mit Servierbar zum Startup des Monats gekürt worden. Sie haben den badischen Unternehmerpreis bad up abgeräumt und stellen sich heute dem kritischen, diesem kritischen Thema. Ob digitale Speisekarten, Self-Ordering und selber online bezahlen, eine Zukunft in der Gastronomie haben. Hallo und herzlich willkommen ihr beiden, schön, dass ihr da seid. Hi, hi, servus Markus, hi, liebes Publikum. Moin, yo, lass uns mal kurz über, äh, nicht kurz, lass uns mal über Servierbar sprechen. Wir kennen uns jetzt schon bestimmt anderthalb Jahre, ein Jahr, anderthalb Jahre und ähm, ich fand damals schon, Servierbar ist eine tolle Plattform, die halt diesen Prozess damals, damals war, glaube ich, noch nicht der Proz äh, Bezahlprozess. Der war damals noch nicht abgebildet und damals war es eigentlich schon cool. Wollt ihr mal erzählen, was servierbar alles kann und was es damit auf sich hat?
1: Ja, sehr gerne. Also wir sind beide, wie Dani schon vorhin gesagt hat, so die Reise hat irgendwie gleich begonnen und dann sind wir immer wieder auf, auf Essen gehen, Gastronomie zu kommen, weil das für uns eigentlich so der integrale Bestandteil auch der Gesellschaft ist. Wir haben uns immer überlegt, so oder Dani hat immer so eine coole Anekdote, ähm, wir waren im Urlaub, ähm, waren abends weg und hatten dann auf dem Tisch so einen, so einen Würfel, so ein, da war so ein QR-Code drauf, man konnte den scannen in so einer Strandbar. Und wir haben das Ding gescannt und dann sind wir zu so einer Online-PDF gekommen. Und auf dieser Online-PDF war halt eben die Speisekarte von der Bar drauf. Und wir halt natürlich auch schon ein bisschen was getrunken gehabt an dem Abend, dann die Ideen sind geflossen und die Kreativität war da. Wir haben uns überlegt, so, hey, warum muss das eigentlich nur eine Online-PDF sein? Warum kann ich jetzt nicht einfach auch, Schon das Ganze äh, interaktiver machen, warum kann ich da nicht coole Bilder schon mit dazu machen? Warum kann ich nicht direkt schon bestellen? Warum kann ich nicht direkt schon bezahlen? Also warum muss es so limitierend sein? Weil der Ansatz von der Idee, der der war super cool. Und wir haben uns dann eben auf der Basis auf die Suche gemacht oder so die Ideen ein bisschen weiter gesponnen und lustigerweise dann in dem kompletten Prozess, also dieses komplette Konzept haben, die anderen zwei äh, Gesellschaften, die anderen zwei Teile von Servierbar getroffen, die eben schon den den Software-Hintergrund dazu hatten. Also die hatten eigentlich schon diese Grund, dieses Grundkonzept der Lösung, ähm, kam auf Basis der Corona-Pandemie, die haben auch eine digitale Speisekarte entwickelt gehabt, aber der Fokus da war eigentlich eher ähm, Lieferung und Abholung, gerade bedingt durch die Corona-Pandemie. Wir haben dann praktisch die, die Kräfte gebündelt, ähm, dann gestartet, vor allem im Bereich der, der digitalen Speisekarte, das Konzept ein bisschen erweitert, dann eben auch Anfang diesen Jahres im März das Unternehmen gegründet also seitdem ging so die Reise dann wirklich so richtig offiziell los und dann relativ schnell gemerkt, dass wir vor allem aber auch in die Gastronomie gehen müssen, vor Ort. Und so kam dann eben auch der komplette Self-Ordering-Prozess mit dazu, dass man eben diese verrückte Idee, die wir damals hatten im Urlaub von, hey, ich komme irgendwo hin, auf dem Tisch habe ich einen QR-Code, ich kann den scannen, sehe direkt die komplette Speisekarte, kann filtern, Präferenzen, was auch immer, sehe genau, auch, was was ist. Vor allem, wenn man irgendwo in einem ähm, mit bei bestimmten... Ähm, ja, weil bestimmt in Küchen irgendwie unterwegs ist, wo man sich nicht mehr direkt vorstellen kann, was sich in einem Gericht verbirgt, ist natürlich auch immer super, um dann eben auch in die Bestellung und direkt in die Bezahlung zu gehen, dass man wirklich diesen kompletten Prozess einmal abdecken kann.
0: Ich hatte es ja gerade in der Anmoderation kurz gesagt, die einen sind dafür, die anderen sind dagegen, die einen möchten gerne noch eine ganz klassische Speisekarte aufklappen und auf dem Tisch liegen haben. Ähm, was, was glaubt ihr, wo liegt der... Ähm, was ist so der, der äh, jetzt fehlt mir das Wort, ähm, wo sind mehr Menschen? Pro-digitale Speisekarten oder kontra-digitale Speisekarten? Was glaubt <lacht> ihr, was überwiegt da? Das
2: ist die, die, die zentrale Frage eigentlich so äh, seit Monaten, die, die wir uns auch gestellt haben, die wir versucht haben rauszustellen ähm, und rauszuarbeiten. Ähm, ich würde sagen 50-50. Also du hast heutzutage, man muss auch sagen, in Deutschland echt, noch beides. Du hast so diese zwei Gruppen, Oldschool. school, äh, nein, ich, ich will nach dem Arbeiten zum Beispiel, wenn ich essen gehe, nicht auch noch am Handy bestellen. Ich will einen Service, ich will persönlichen Kontakt, ich will alles so haben, wie es eigentlich schon immer war, die klassische Romantik aus der Gastro. Und ganz ehrlich, wir beide kennen das und, und fühlen das auch zu 100 Prozent, es gibt nichts Schöneres als einen schönen Abend in einem authentischen Restaurant zu haben, und wirklich erstklassigen Service zu bekommen. Das ist aber tatsächlich auch die, der Grundgedanke von Servierbar. Also genau das verfolgen wir auch mit Servierbar. Und wir sehen jetzt eben auch die, die ich sag mal, andere Gruppe, die sagt, ich bin affin für das Thema. Ich kenne es eigentlich auch, wenn ich ehrlich bin, gar nicht anders aus meinem Privatleben, weil wenn ich äh, mir Sachen einkaufe heutzutage, mache ich es in den meisten Fällen auch online. Ich nutze Amazon, Facebook, Google, Netflix und bin es eigentlich gewohnt, dass ich die gesamte Transparenz habe, alles sehe, alles vergleichen kann. Ich zum Beispiel selbst, wenn ich in einer fremden Stadt essen gehe, google ich davor die Gerichte von dem Restaurant, um zu sehen, was mich erwartet. Mhm. Und genauso sind es auch alle gewohnt, mittlerweile mit Hilfe von einem Klick zu bestellen und äh, zu bezahlen. Und wenn man sich das mal vor Augen führt, dass heutzutage, wir kennen selber, man im Restaurant sitzt und oft das Gefühl hat, irgendwie werde ich nicht gesehen oder es wird vielleicht nicht mehr gefragt, darf es nochmal was sein, darf ich nochmal nachbestellen, ist das eigentlich die logische Konsequenz. Und wir sehen da noch so ein bisschen so ein anderes Extrem. Es ist halt Fakt, dass die meisten Gastronomen wirklich keine Leute mehr finden, vielleicht auch Leute nicht mehr finden, die sie früher noch hatten in der Gastro. Und so ist es Fakt, dass knapp die Hälfte, die Hälfte aller Gastronomen ungelerntes Personal einstellen muss. Studenten gehen in die Testzentren, gelernte Kellner gehen in vermeintlich sichere Branchen und so kommt es, dass das Service-Level in der Gastro nicht mehr das gleiche ist. Und das führt dazu, dass wenn das Service-Level senkt und auf der anderen Seite aber die Kundenerwartungen höher sind, die logische Konsequenz eigentlich ist, dass sich was tut, dass es neue Lösungen gibt, neue Ansätze gibt und unser Glaubensgrundsatz ist eben, das mit Self-Ordering genau zu schaffen, diesen Gap zu, zu, äh, zu schließen. Der Gastronom kann nämlich ähm, sich äh, deutlich Zeit sparen und dem Gast so ein bisschen äh, die Verantwortung zu übergeben. Er ist es aber gewohnt. Also er kennt die ganze Transparenz zu haben und dann selbst mit einem Klick zu bestellen. Und ähm, wichtig zu erwähnen ist, es bleibt diese Zweiteilung. Ähm, meine Oma, so, so lieb ich sie habe, ähm, würde wahrscheinlich nicht über einen QR-Code bestellen und mit ihrem Handy also es wird immer noch die, die Benutzergruppe geben, sage ich mal, oder die, die, die Gruppe, die über herkömmliche Kellner bestellt. Und genau das ist auch unser Ansatz. Also jeder, der über einen Kellner weiterhin bestellen will, soll es bitte auch machen. Also Servierbar ist eher eine Ergänzung zu dem Service und soll das Leben erleichtern für diejenigen, die da eben ähm, drauf Lust haben.
0: Lässt sich das denn in unterschiedliche Personengruppen eingrenzen, dass, dass ihr sagen könnt aus der Erfahrung, okay, die eine Personengruppe, äh, Generation X oder Y, ist dann eher für die, die Papierspeisekarte und äh, andere Generationen oder Personengruppen sind eher dafür?
1: Witzigerweise haben wir uns die Frage von Anfang an gestellt und bis jetzt noch keine Antwort gefunden. Wir sehen nämlich, <lacht> dass es die komplette Bandbreite ist. Also, wir hatten Fälle, wo wir mit jungen Astronomen gesprochen haben, die gesagt haben: so, hey, bei uns kommen Kartenzahlungen nicht gut an, bei uns möchten die Gäste nicht in die digitale Welt gehen und wir hatten schon auch ältere Gastronomen, die gesagt haben, hey, voll geiles Thema, ich will das unbedingt, ich brauche das unbedingt, ich finde es voll cool, ich will da unbedingt mit seiner Zeit gehen. Und das ist für uns auch irgendwie so ein bisschen spannend gewesen, am Anfang herauszufinden, wie ticken denn auch verschiedene Gastronomien? Weil wir haben gemerkt, das Konzept ist relativ ähnlich, die Zielgruppe von Gästen ist die gleiche aber in dem einen Lokal läuft es im digitalen Bereich und im anderen nicht. Also es geht gar nicht schwarz-weiß, dass man sagt, Personengruppe 1 und Personengruppe 2 sind äh, so und so aufgestellt, an die und die Meinung ist das echt spannend eigentlich, aus der Perspektive auch.
0: Deswegen ist das ja auch clever, was, was Daniel gerade gesagt hat, dass man das einfach als Ergänzung sieht, als Ergänzung mitnimmt. Für die Leute, die Bock haben, die nutzen das halt und für die, die keinen Bock haben, nutzen es halt nicht. Richtig und
2: Fakt ist halt auch, die dieser ursprüngliche Grundgedanke, ich will äh, erstklassigen Service in einem Restaurant haben, ist genau, was servierbar auch bezwecken soll. Also dadurch, dass dieser Bestell- und Bezahlprozess mehr und mehr in die Hände des Gastes geht, schaffen wir natürlich mehr Zeit. Viel mehr Zeit für den Kellner eben nicht, jeder kennt es, bei dem 15-Personen-Tisch, wenn jetzt der Erste anfängt, er will mit Karte zahlen, der Nächste mit Bargeld, da geht so viel Zeit drauf, mhm. die eben fehlt. Die fehlt für persönliche Gespräche, die fehlt dafür, die Gäste zu begrüßen, irgendwie doch einen schönen Abend zu führen. Und genau diese, diese Zeit und diesen Raum wollen wir mit Servierbar schaffen. Das heißt, das Grundziel, der Grundgedanke, der jeder, den jeder Gastronom hat, den jeder Gast, Gast an, an sich hat, den haben auch wir. Und das ist einzig und allein, was wir mit Servierbar bezwecken wollen.
0: Ja, es geht ja im Endeffekt geht es ums, ums Gastgeben. und ähm, jeder, der jetzt hier zuhört, der wird es wissen, wenn ich einen Mitarbeiter habe, Mitarbeiter habe äh, egal ob gelernt oder ungelernt, der geht erstmal zum Tisch, bringt dann die Speisekarte. Dann geht er wieder zurück, macht irgendwas anderes. Dann kommt er irgendwann wieder, nimmt die Bestellung entgegen. Dann geht er wieder und bringt die Bestellung weg, im schlimmsten Fall auf dem Zettel. Äh, und im dritten Step kommt er dann irgendwann und macht diesen unangenehmen Prozess der Bezahlung. Der, also ich weiß, es macht keiner keiner gerne diesen, diesen, diesen Prozess. Und diese drei Prozessschritte, die könnte ich alles in allem, könnte ich halt über Servierbar beispielsweise abdecken und diese Zeit mir halt sparen und was ich auch ganz wichtig finde, wenn ich jetzt gerade darauf angewiesen bin, hier in Köln ist es halt sehr häufig so, dass sehr, sehr viele studentische Hilfskräfte da sind, die auf 450-Euro-Basis da sind, erklärt denen doch einmal, okay, die jüngere Generation ist da vielleicht schon ein bisschen fitter, aber ähm, viele wissen gar nicht, was es mit Allergenen, Zusatzstoffen und so weiter auf sich hat. Erklär denen erstmal bei einer sich wechselnden Speisekarte, wo die Allergene drin sind und was die zu bedeuten haben. Und äh, jetzt bei Servierbar als Beispiel kann ich mir das direkt filtern. Erstens muss ich mich als Gast nicht outen, dass ich eine Glutenunverträglichkeit habe oder vielleicht vegan esse, sondern ich gebe es einfach in diesem Filter ein bekomme dann meine Gerichte angezeigt und äh, das Service, der Service-Mitarbeiter muss sich mit diesem Thema gar nicht beschäftigen und der Chef sich dann natürlich auch nicht und das finde ich halt unheimlich smart.
2: Ja, ganz genau. Also wir hatten da tatsächlich auch schon Gastronomen, die uns äh, gesagt haben, was ist zum Beispiel, wenn ausländische Gäste kommen, dann haben die Kellner, die teilweise äh, schlechtes Englisch oder gar kein Englisch sprechen, und dann irgendwie einen Kopfstand, äh, Kopfstand machen müssen, um die Speisekarte zu erklären, bestimmte Gerichte zu erklären,
0: mhm.
2: das ist halt unangenehm und ehrlich gesagt auch nicht mehr zeitgemäß. Heutzutage sollte man doch überall auf der Welt irgendwie essen gehen können, genau wissen, was einen erwartet, ähm, Bilder haben, bei dem einem das Wasser im Mund zusammenläuft und wie du sagst, so ein bisschen individualisiert ähm, quasi auf den persönlichen Geschmack quasi dann auch ähm, sich das zurechtfertigen können. Ja.
0: Ich habe mal einen Kunden gehabt im Bergisch Gladbach, umgesetzt ein, ein Bestellsystem, es war damals nicht servierbar, aber es war ein anderes System, ein ähnliches System <lacht> und wir haben schlussendlich, wir haben dem Gast die Option gegeben, er kann, aber er muss nicht, er kann auch ganz klassisch von, vom Servicemitarbeiter bedient werden, Papierspeisekarte und so weiter, bezahlen mit Bargeld, alles kein Thema aber wir haben am Ende des Jahres haben wir 25.000 Euro äh, Mitarbeiterkosten gespart, einfach weil wir drei Kilometer pro Abend weniger laufen mussten für ein paar paar Mitarbeiter. Also 25.000 Euro, ich glaube, so teuer kann ein Tool gar nicht sein, wenn ich mir das einspare und das nur mal so neben nebenbei
2: überhaupt nicht, ja, also es ist tatsächlich die Einsparung für, fürs Personal, die Zeit, die man sich spart, die Zeit, die man dem Personal auch mehr gibt, also, das ist das eine, Teams entlasten, weniger Stress, ist vielleicht dann auch so der, der, der größte Motivationspunkt für Gastronomen. Was wir aber halt auch sehen ist, wie gesagt, Kundenzufriedenheit ist, ist viel, viel besser, weil wenn ich jetzt draußen bei 30 Grad sitze und unbedingt mein Apoge Spritz trinken wollte, aber halt niemand kommt, ja, dann nehme ich mein Handy in die Hand, nehme mein Glück selbst in die Hand und, und bestelle mir meinen Aperol Spritz und bin happy, dass ich den habe. Das heißt, Kundenzufriedenheit, auch das wird steigen. Wir sehen aber auch weitere Vorteile. Also Trinkgeld konnten wir zum Beispiel über Servierbar steigern. Wir können den Umsatz steigern, einfach dadurch, dass es ein digitales Angebot gibt, quasi auch ein bisschen mehr Motivation und Anreize für Gäste eben eben zu bestellen. Also es ist so vielfältig und ja, wie du sagst, also die, die Kosten für so ein Tool, die werden von allen Vorteilen äh, maßlos übertroffen.
0: Ja, ja, da sprichst du ja nochmal einen ganz anderen Punkt an. Ich habe ja jetzt gerade nur die Zeit nur die Zeiteinsparung ein angesprochen und dann kommt er ja jetzt noch hinzu, draußen äh voller Biergarten drin, volle Hütte. Ich möchte gerne noch ein Kölsch trinken, aber die Leute sind einfach äh, in der Unterzahl, die Mitarbeiter, und schaffen es nicht, die Bedienung entgegenzunehmen, obwohl sie gerne möchten. Genau. Ähm, dann bestelle ich mir das halt online. Also Und dann kommt es irgendwann auch.
1: Das ist auch genau das, was wir tatsächlich im letzten Jahr gesehen hatten. Also genau solche Use Cases zum Beispiel in der warmen Zeit, öffnen der Gastronom irgendwie noch den Außenbereich, hat aber oft, gerade auch durch die Bedingungen, gerade auf dem Arbeitsmarkt, im Servicepersonal, die gleiche Anzahl an Mitarbeiter, es geht ja gar nicht, dass der Gastronom alle Gäste bedienen kann, gleichzeitig das Servicepersonal Service, und den Servicelevel gleich hochhalten kann und eben diese ganzen kleinen Prozessschritte, die wir vorhin angesprochen haben, Bestellungen aufnehmen, Bestellungen, die Bezahlung, dann unterschiedliche Zahlungsmittel, dann geht man an den Tisch, der Gast ist noch nicht bereit zu bestellen, hat vielleicht noch ein paar Fragen, die ganze Zeit, die man da wegnehmen kann, kann das Servicepersonal auch einfach damit verbringen, eine gute Stimmung in der Gastronomie zu verbreiten und sich wirklich um die wichtigen Sachen zu kümmern anstelle von diese ganzen kleinen Prozessschritte und diese ganzen Steps addiert führen dann eben dazu zu den ganzen Punkten die wir jetzt schon angesprochen hatten und es sind auch einfach der optimale Möglichkeit um auch als Gastronom in der gerade schwierigen Zeit weiterhin profitabel zu sein mit ganz einfachen Steps die man wirklich super schnell auch umsetzen kann
0: wie funktioniert denn äh, die Kombination zwischen dem Online Payment hm. Und äh, der Barzahlung, wenn ich jetzt eine, ähm, keine Ahnung, eine Kasse habe, die habe ich schon, schon ähm, lange im Einsatz, äh, wie funktioniert das, dass es beides miteinander zusammenspielt und die Bestellungen auch bei mir eingehen? Mhm. Ähm,
1: auch super einfach erklärt eigentlich, wir als Servierbers sind 100% autonom. Also wir haben Gastronomen, die auch einfach nur Servierber nutzen. Kein Kastensystem, gar nichts, weil es komplett separat als separate Nummernkreis angesehen wird, da benötigt man auch eigentlich gar keinen. Kasse mehr, wenn man nur digitale Bezahlungen annimmt. Wir wissen aber natürlich auch, dass die meisten Gastronomen trotzdem ein Kassensystem haben. Kassensystem ist immer so das eigene Baby, da fließen alle Daten rein, Ist das so der zentrale Punkt in der Gastronomie. Jetzt haben wir die Möglichkeit natürlich über Schnittstellen, also so wie bei es generell offen, wir haben eine offene API, eine offene Schnittstelle, wir können die Daten ganz easy auch in andere ähm, Kassensysteme mit rein integrieren, machen wir bei den ersten Gastronomen auch. Das bedeutet... Man kann eine Bestellung reservierbar annehmen und die wird dann zudem auch noch ins Kastensystem übertragen. Operativ bedeutet es aber auch, wir haben ganz normal wie andere Kastensysteme auch, zum Beispiel einen Bordrucker in der Küche oder am Dresden oder je nachdem, wie, wie es aufgebaut ist operativ. Da kommt ein Bord raus, man sieht direkt, okay, hey, die Bestellung ist von Tisch 17, die haben zwei Aperol bestellt und ein Essen kommt danach noch raus. Dann weiß man auch direkt, okay, hey, das kann über reservierbar, es wurde schon direkt bezahlt, super transparent im ganzen Prozess. Und falls jetzt jemand zu deiner Frage zurückzukommen, auch zum Beispiel Bar zahlen möchte, geht es natürlich immer noch, wenn die Kasse da ist. Man kann einfach den Kellner rufen, hey, ich würde gerne zahlen, Bar, fertig. Das ist gar kein Problem. Und das Schöne ist auch für den Kellner, ist die Transparenz auch da. Wenn jemand sich meldet und bestellen möchte, weiß man, okay, hey, die haben noch gar nicht über Servierbar bestellt oder über ein self ordering system bestellt, dann kann man den Service ganz normal wie davor auch durchführen. Wenn man aber sieht, okay, hey, da kommen Bonds raus, die Leute haben schon bestellt, dann habe ich auch als Kellner schon und als Serviceperson auch schon die Sicherheit, dass die Bestellungen auch schon bezahlt wurden. Das heißt, ich muss mich da auch gar nicht mehr um die Abrechnung kümmern. Ich kann vielleicht fragen, ob alles okay ist, ob es noch immer sein darf, ob so also auch trotzdem die Upsells machen, die es in der Gastronomie gibt. Mhm. Das heißt, es ist wirklich einfach nur ein Zusatz zum derzeitigen Prozess. Und wie du eingangs auch schon gesagt hast, so die Gastronomien sind ja vom Service-Level oder von der Art vom Service, die erbracht wird, ähnlich. Es ist dann nur eine Frage von wie und was ist so das Warum dahinter? Und ich glaube, das spielt dann eine Rolle in der Art und Weise vom Umfang von der Integration von so einer Lösung ins Tagesgeschäft.
0: Habt ihr denn innerhalb der letzten 18, 20 Monate festgestellt, dass sich so das Gäste- bzw. Userverhalten verändert hat? Ähm hinsichtlich der Nutzung von Self-Ordering-Lösungen, Online-Payment und, und äh, digitalen Speisekarten?
2: Ja, also ähm, was wir auf jeden Fall beobachten konnten, ist, dass die Akzeptanz halt viel höher wird. Also wir sehen natürlich auch bei, äh, bei vielen Gastronomen vor Ort äh, dabei gewesen, gerade wenn Sabiaba äh, implementiert wurde, so die ersten Schritte gemeinsam gegangen. Und ähm, Du siehst halt sofort, wenn so ein Aufsteller von, von Servierbar auf dem Tisch steht mit einem QR-Code, dass die Leute irgendwie instinktiv schon den Reiz haben und der Arm so hochgeht und das Smartphone gezückt wird und direkt der QR-Code gescannt wird. Also das selbst bei, äh, bei äh, ja, so der Großelterngeneration, durch Corona, jeder kennt QR-Codes. Jeder ist affin dafür und ähm, es ist was auf dem Tisch, man kann damit rumspielen, man kann es abscannen, genauso wie es damals auch bei uns war mit diesem Würfel, wo Benny vorhin erzählt hat. Hm. Also du siehst, die Leute sind neugierig, die sehen, hey, da ist was Neues, ich will es ausprobieren, schau mal, cool, hier kann man alle Gerichte sehen, da kann man Likes verteilen, filtern, hey, was hast du bestellt, ich mache äh, lieber so, ich habe die und die Editions. Also du siehst, das so eine spielerische äh, Neugier für, für solche Lösungen und jeder probiert es gerne aus. Ähm, und was wir gesehen haben, ist, dass es ähm, auch auf Gastronomenseite am Anfang immer so ein bisschen zurückhaltend war, so ah, Veränderung und, und Digital, äh, Digitalisierung, warum kann ich es nicht so machen, wie, wie ich es immer schon gemacht habe. Aber wir sehen halt auch hier, dass die aktuelle Situation in der Gastro heißt Servicekräftemangel, äh, mehr und mehr Gastronomen so ein bisschen dazu, äh, ich will nicht sagen zwingt, aber irgendwie hinführt, das auszutesten, und die meisten dann im Endeffekt froh sind, Servierbar zu haben oder Self-Ordering zu haben und gar nicht mehr ohne wollen. Ähm, ganz konkretes Beispiel, wir haben in Ulm ähm, äh, ein Restaurant und ein Gastronom, der die Lösung eben jetzt verwendet und extreme Personalprobleme hat, der selbst in der Küche steht und uns äh, quasi gesagt hat, er könnte ohne Servierbar gar nicht mehr äh, den, den Service-Level bieten. Also er, er baut darauf, dass er seine Gäste wirklich begrüßt, an den Tisch begleitet, ihnen kurz die, die Abläufe im Restaurant erklärt, dass man bei ihnen eben innovativ über Smartphone selbst bestellen und bezahlen kann und sein Rücken ist quasi frei, er kann sich darauf, zu kon äh, darauf konzentrieren, wirklich leckere Gerichte zu machen und ähm, der Betrieb läuft trotzdem. Klar ist es nicht optimal, äh, er wäre auch froh, wenn er noch ein, äh, vielleicht zwei Leute im Service hätte, aber die Akzeptanz für solche Lösungen und dieses Leben mit solchen Lösungen ähm, geht ziemlich schnell. Du hast am Anfang diese Neugier und das Austesten und äh, die meisten merken recht schnell, okay, es hat einfach verdammt viele Vorteile und ähm, ja, so schwer ist es dann am Ende auch einfach nicht, das äh, zu nutzen.
0: Ist bei mir tatsächlich auch so, immer egal, ob es jetzt im Restaurant ist oder irgendwo nur auf so einem Auto, ein QR-Code, bin ich der Erste, der das Smartphone zückt und versucht, diesen QR-Code einzuscannen? Aber auch schon vor Corona. Also ich bin ein absoluter QR-Code-Nerd und bin dankbar, <lacht> dass sich das alles so entwickelt hat. <lacht> ähm, wenn wir jetzt mal so ein paar Jahre in die äh, Zukunft schauen, was glaubt ihr, wie sich dieses Thema digitale Speisekarten, Safe ordering äh, entwickeln wird? Also im Hinblick auf die Frage, das Userverhalten hat sich ja jetzt verändert und, und ähm, Gäste und so weiter, mehr Akzeptanz. Was glaubt ihr, wie sieht das in fünf Jahren aus, dieser Prozess? Hm.
1: Ähm, das, das ist natürlich immer so ein kleiner Blick in die Kristallkugel irgendwie. So eine klare Aussage ich, zu treffen ja. ist mittlerweile <lacht> extrem schwierig, weil wir auch sehen, wie, wie schnell ähm, Innovationen vorangetrieben werden, ähm, global vor allem auch. Aber das ist eben für uns auch das Spannende, um in die Zukunft zu schauen, können wir eigentlich auch in andere Märkte schauen, weil wir eben wissen, dass Deutschland noch nicht so weit ist, was das Thema Digitalisierung angeht. Wenn ich zum Beispiel nach Skandinavien schaue, dass es gar nicht dass man digital zahlt oder nur mit mit Karte zahlt. Also da ist Bargeld schon eigentlich gar kein Thema mehr. Oder vor allem, wenn wir jetzt Richtung Asien schauen, da ist noch nochmal eine ganz neue Nummer und es sind auch Sachen, mit denen wir uns schon beschäftigt haben. Da gibt es Restaurants, wo man eben wo der komplette Prozess digital ist. Da gibt es gar kein Servicepersonal mehr. Da wird das Essen einfach mit Robotern an den Tisch gefahren. Und für uns ist das natürlich auch so ein Denkanstoß, was ist in Deutschland in den nächsten fünf bis zehn Jahren? Was passiert hier? Was passiert aber auch auf der globalen Ebene im ganzen Gastronomiebereich? Ähm, wir sehen und wir sind auch davon überzeugt, dass es mehr in so eine Richtung gehen wird. Die Bevölkerung wird immer mehr. Es gibt immer mehr Menschen, die sich auch essen gehen wollen, so die diese Dienstleistung trotzdem noch ähm, erbringen oder erhalten möchten. Aber wirklich immer weniger Leute, die auch in so eine Service-Richtung gehen möchten, die tatsächlich in der Branche arbeiten möchten. Und da ist es eben die größte Chance für den Gastronomen, sich so zu entlasten bei bestehenden Kosten und trotzdem irgendwie die Servicedienstleistung weiterhin erbringen zu können. Ähm, wir wissen aber auch, dass es auch in, in fünf Jahren noch Restaurants geben wird, wo das gar kein Thema ist. Wenn ich an zum Beispiel sehr gehobene Restaurants denke, da erwartet man auch irgendwie so einen gewissen Service. Also es gibt halt auch einfach so bestimmte Bereiche, wo man sagen kann, in dem Bereich wird es sich auf jeden Fall 100% durchsetzen, und es gibt Bereiche, wo man auch in 10, 20 Jahren noch bei der klassischen Erbringung der Dienstleistung bleiben wird. Um vielleicht so ein bisschen konkret zu werden, wo wir auch ein extrem hohes Potenzial sehen, ist Mittagspausen. Angenommen, wir haben jetzt eine Stunde Mittagspause, man möchte irgendwo hingehen, allein der Weg dahin, bis man dann bestellen kann, bis das Essen kommt, bis man bezahlt. Eine Stunde ist da recht schnell weg. Was wäre aber, wenn ich zum Beispiel der Forschung Möglichkeit habe, kann man Essen vorbestellen, ich habe direkt bezahlt, ich weiß, wann ich ankomme. Ich komme hin, zehn Minuten später ich ich ein Essen auf den Tisch, ich kann das Essen ganz in Ruhe genießen und danach vielleicht noch einen kleinen Spaziergang machen oder die Sonne genießen. Oder ich habe eine Strandbar, wo es extrem schwierig ist, irgendwie eine große Fläche komplett mit, mit Servicepersonal abzudecken und sicherzustellen, dass jeder irgendwie seine Getränke bekommt oder so. Oder ich habe einen richtig großen Biergarten, wo es sowieso schon Self-Service-Lösungen angeboten werden, wo man eh irgendwo hingehen muss, dann hat man aber seine Bier und irgendwie seinen Wurstsalat in der Hand Jetzt muss ich erstmal einen Platz suchen, an dem ich mich setzen kann. Das also heißt, es gibt wirklich ganz, ganz klare Use Cases und ganz klare Situationen, in denen wir sagen, in den nächsten Jahren wird Self-Ordering da auf jeden Fall die Lösung sein. Es gab ja auch schon vor Jahren diese Vibrierdinger. Kennst du bestimmt auch oder kennst du die ja, ganzen ja, Hörer. Klar. Irgendwie, man bestellt irgendwo, kriegt so ein Ding, was vibriert. Manchmal hat das Ding dann irgendwie an irgendeiner Ecke von, vom Areal nicht mehr irgendwie empfangen. Dann kriegt man gar nicht mit, dass das Essen fertig ist. Und dann, bis man hinkommt, dann irgendwie nach einer halben Stunde ist genervt. Ja, das war jetzt schon vor zehn Minuten fertig und jetzt ist es kalt, ja. super.
0: Ja, Was, was ich auch ganz ähm, spannend finde beim Thema äh, digitale Speisekarte, äh, wenn ich jetzt einen hohen Durchlauf habe, ob es jetzt das Mittagsgeschäft ist, was du gerade angesprochen hast, ähm, ich kann ja dann auch super flexibel switchen von den Karten oder den Gerichten, die ich anbiete. Habe ich mittags, habe ich abends oder habe ich irgendwie nachmittags mit dem Kuchengeschäft? Aber was ich da halt so spannend finde, wenn ich einen hohen Durchlauf habe, dann kann ich ja auch dementsprechend anpassen. Wenn ich merke, oh, einen, auf einem Gericht bleibe ich sitzen, ja. entweder ich reduziere jetzt mal einfach den Preis, damit es mehr nachgefragt wird, oder ich nehme ein anderes Gericht, vielleicht auch von der Karte, um die Frequenz des anderen Gerichtes wieder zu erhöhen. Das heißt, ich habe später auch weniger Klamotten, auf denen ich sitzen bleibe, die ich vorbereitet habe. Das finde ich halt auch noch als, aus, aus Kochsicht halt sehr spannend. Ne? Das ist
1: witzigerweise genau der Ansatzpunkt gewesen, wo wir hergekommen sind. Weil das für uns nämlich auch das Thema war, wir gucken so eine klassische Speisekarte an, die ist statisch. Und jetzt mal angenommen, ich muss jedes Mal drucken und dann irgendwie, wir haben jetzt dann eben auch auf Themen wie Inflation geschaut oder die so kommende Rezession oder die ganze wirtschaftliche Situation, in der wir eben auch sind, oder Engpässe bei bestimmten Lebensmitteln. Jetzt mal angenommen, ich habe irgendwie, keine Ahnung, wie viele Artikel auf der Speisekarte und zehn davon sind dann irgendwie immer ein bisschen kritisch und dann, ich hasse es, wenn ich als Gast in die Gastronomie gehe, was bestellen möchte, was ich auf einer Karte sehe, am besten schon davor ausgesucht habe, oh geil, heute Abend gehen wir da und da hin. Und ich habe schon gesehen, hey, da gibt es irgendwie, keine Ahnung, äh, richtig geile Pasta aus Parmesan mit Trüffeln. Und ich komme hin und die sagen mir, hey, ist leider aus. Dann bin ich immer so, oh, mh, muss es jetzt sein? Und das sind halt so Sachen, wo man auch als Gastronom irgendwie ähm, die Möglichkeit hat, sowas vorzubeugen. Ich kann den Artikel einfach mit einem Klick, ist er ja ausgeblendet, innerhalb von ein paar Sekunden. Wenn ich beispielsweise nur, ähm, keine Ahnung, zehn Stück von einem bestimmten Fisch habe, den ich am Stück irgendwie anbiete, dann sind die verkauft, dann nehme ich es von der Karte. Da muss ich es nicht allen, allen Kellnern sagen, jedem Servicepersonalmitarbeiter. Oder eben auch, ich sehe die Renner und Penner, das hast du gerade angesprochen, von der Karte. Was läuft denn wirklich gut und was läuft schlecht? Ich habe gestern dem Kunden dabei geholfen, eine Speisekarte einzupflegen und ich weiß jetzt schon, dass die Speisekarte viel zu komplex ist. Also da werden so viele Sachen angeboten, wo für mich allein schon fraghaft ist, wie ist es denn möglich, das Ganze von einer wirtschaftlichen Perspektive zu betreiben? Es gibt so viele Variationen, so viele Möglichkeiten, die Sachen anzupassen, was natürlich zu einer Komplexität auf der Karte führt. Der Gast ist voll überfordert und ich frage mich an der Stelle jetzt auch schon, wie kann es denn wirtschaftlich rentabel sein? Und da ist das Schöne eben, jetzt bekommen wir die Daten dazu. Jetzt kann ich ganz klar sagen, hey, auf Basis auf ein Bestellvolumen, was wir sehen, du hast bestimmte Artikel drauf, die werden einmal im Monat, wenn überhaupt, bestellt. Wie viel Sinn macht es denn überhaupt, diese Artikel direkt immer auf Vorrat zu haben? Die laufen auch irgendwann ab. Du musst wieder neue kaufen. Ist das denn überhaupt wirtschaftlich für dich? Und so kann man so eine digitale Lösung auch wunderbar nutzen, um flexibel zu bleiben, ja, um immer die neuesten Gerichte drauf haben und vor allem auch Wochen- aber eben auch, um wirtschaftlich zu handeln, weil ich ganz schnell erkenne, okay, was läuft, was
0: läuft nicht. Ähm. Ich hatte, als Daniel und ich uns kennengelernt haben und ähm, servierbar dann bei Gastro Tools platziert wurde, mhm. äh, fand ich ein Beispiel immer ganz cool, weil man kann es ja nicht nur nutzen für seine Gerichte, sondern auch, wenn man jetzt einen, eine große Bar hat, man bietet ganz viele Drinks an, ähm, Cocktails und so weiter, dann kann man das ja dafür genauso nutzen, genauso eine Rezeptur anlegen und ich fand immer das Beispiel ganz cool, wenn ich jetzt eine Eingebung habe und ich mache jetzt gerade mal einen ganz neuen Cocktail oder einen ganz neuen Drink, dann habe ich den innerhalb von fünf Minuten auf der Karte, ja. weil ich kann das Ding direkt abfotografieren, ich kann die Rezeptur dann in meinem Smartphone auch direkt eingeben dann fand ich noch die Idee ganz toll, dass man das als Event einfach mal macht, weil es einfach so einfach ist, mhm. dass man sagt, okay, liebe Gäste, ihr seid gerne bei uns an der Bar, hier ist Toni, der, der Barmixer, der Barkeeper. Und ähm, ihr kommt jetzt hinter die Bar, macht, einen, äh, macht euren Lieblingscocktail, mm. den wir noch nicht auf der Karte haben, macht den mit Toni zusammen. Wir machen die Rezeptur direkt ins Smartphone und alle anderen im Restaurant können diesen Drink dann halt, euren Lieblingsdrink, den wir auch so benennen, können den dann direkt bestellen. Also du kannst auch Faxen damit ja. machen, weil es einfach so einfach ist. Und das fand ich halt ja. ziemlich großartig damals. Ähm, genau, ich weiß das nicht, ob jemand umgesetzt hat. Also wenn jemand das umgesetzt hat, dann bitte einmal bei mir melden. Würde ich gerne <lacht>
2: Ja, aber du sagst es, Markus, also genau das ist servierbar. Man, auch für mich, wir kommen aus dieser Romantik der Gastro. Also ähm, gerade so wie du sagst, Gastro ist verrückt, Gastro ist komisch und schrill und kreativ. Und die meisten Gastronomen sind auch irgendwie kreative Menschen, Selbstdarsteller teilweise sogar, die irgendwie sich selbst verwirklichen wollen. Und äh, solche Spielereien sind, sind das Herz der Gastro. Und tatsächlich auch das Herz von war wie du sagst, es ist so einfach innerhalb von wenigen ähm, Minuten, von überall, wo man will, Änderungen der Speisekarte vorzunehmen, aber auch der Speisekarte an sich sind keine Grenzen gesetzt, also wir haben so viele Gastronomen, die die Speisekarte, ähm, also die digitale Speisekarte auch für Geschenkkörbe verwenden. Ähm, zum Beispiel, du warst beim Italiener, dir hat die Tomatensauce so gut gefallen, und du hast jetzt die Möglichkeit, die auch selbst noch in äh, auf Serviwa zu bestellen. Oder zum Beispiel Trinkspiele. Also bei uns in Ulm es so ein, äh, ein Burger-Restaurant, wo du quasi auf dem Tisch so ein Schnappkrokodil hast und die ja. Zähne reindrücken musst. Bei dem, wo es zuschnappt, der muss einen, äh, einen Shot trinken.
0: Ich glaube, so was cool habe ich cool mal gespielt.
2: Das? Ja, ich glaube, jeder kennt es. Aber wie cool ist das, wenn du so ein Special in die Speisekarte bringst und deinen Gästen anbietest. Hey, du kannst hier für, keine Ahnung wie viel Euro, das Trinkspiel bestellen, hast das Schnappkrokodil dabei, Shots dabei. Hey, ich wäre der Erste, der natürlich zuschlägt, weil ich weiß, dass meine Jungs und ich einen überragenden Abend haben werden. Also mhm. dieses Ausgeflippte, dieses Verrückte, ähm, der Speisekarte
0: sind keine Grenzen gesetzt und genau das ist auch das Coole an der Lösung. Ähm, wir haben das mal gemacht mit Looping ja. Louis. <lacht> ja. das ist schon ein paar Jährchen her, aber Looping Louis, gleiche Prinzip ist kein Krokodil, ähm, der fliegt halt. Und äh, das war ein Abschied. Wir waren irgendwo Zelten, hatten eine Hütte mit dabei und haben dann Looping Louis gespielt. Und dann hat es irgendwie immer den Junggesellen getroffen. <lacht> ähm, wir hatten alle einen großartigen Abend. <lacht> ähm, aber der Junggeselle hat dann irgendwann mal zwei, drei Stündchen Eier gemacht, weil er die ganze Zeit den Looping Louis abbekommen hat. <lacht> Kann ich aber so nur empfehlen, Weg wer staucht. Trinkspiele mag. Bitte? <lacht> Ihr habt den manipuliert,
2: den Looping Louis.
0: <lacht> ja. ähm, es gibt im Dorf Münsterland sogar, gibt den Looping Louis in groß. Mhm. Dann stehst du auf so Dinger und dann musst du hüpfen. Äh, das war auch ganz witzig. <lacht> ja. Okay. Ähm, eine Frage hätte ich noch an euch zum Thema Servierbar, zum Thema Zukunft. Ähm, das Thema künstliche Intelligenz erhält ja in ganz, ganz vielen... Bereichen, Teilbereichen immer mehr Anklang. Seht ihr das Thema künstliche Intelligenz auch beim Self-Ordering, beim beim äh, Thema digitale Speisekarte, äh, sprich ähm, Upselling und so weiter? Seht ihr da was? Ähm,
1: 100 Prozent. Das ist ein Thema, was wir vielleicht nicht nach außen immer so 100 Prozent mitteilen, aber ist natürlich die Basis von Serviba auch. Mit jeder Bestellung, mit jeder Aktion, die irgendwie über die, über die Karte oder über die Lösung läuft, sammeln wir Datenpunkte. Und das Spannende auf der Basis ist, die Datenpunkte kann man natürlich super nutzen, um den Gastronomen am Ende zu unterstützen. Ich habe es vorhin schon kurz angeschnitten, Renner Penner auf der Karte, erstmal in so eine Auswertung mhm. zu gehen, aber hinblickend auf künstliche Intelligenz kann man natürlich auch super das, das Gästeverhalten ein bisschen messen damit. So, angenommen jetzt, keine Ahnung, Dani, ich weiß Dani die Pasta und der Dani ist auch eher so ein Süßer, der dann irgendwie auch gerne mal Nachtisch ist. So, und da geht's im Italiener und dann bestellt er immer ein Tiramisu und noch ein Espresso irgendwie danach. Wenn ich diese Sachen weiß von Dani, dann kann ich ihm noch beim Besuch im nächsten Italiener genau die Sachen schon präsentieren. Also so in die Richtung von, hey, ich weiß ganz genau, was die Vorlieben von der Person sind, kann auf der Basis auch wirklich so Danis, äh, weiß ich nicht, wie man das jetzt nennen könnte, so Danis Favorites oder so. Und dann kommen da genau in diese Kategorie automatisch schon Gerichte, die Dani auf jeden Fall schmecken werden würden. Und auf der Basis, also in so eine Richtung kannst es gehen, oder halt, was was wir vor kurzem erst diskutiert hatten, ist mal angenommen, ein Restaurant hat vor Ort verkauft, man kann vor Ort hingehen zum Essen, aber dann ist irgendwie gerade schlechtes Wetter. Und ich weiß zum Beispiel, dass du, Markus, bei schlechtem Wetter sehr ungern irgendwo zum Essen hingehst, du bestellst dir aber eher was nach Hause. Und da gibt es jetzt ein Restaurant bei gutem Wetter, wenn ich die Daten, die Bestelldaten von Servierbar, mit Wetterdaten zum Beispiel kombinieren, weiß ich, okay, bei gutem Wetter würdest du jetzt heute wahrscheinlich hinkommen, der Wetterbericht sieht aber so aus, dass es schlechtes Wetter wäre. Warum kann ich dir jetzt nicht eine kleine Nachricht schicken? Hey, heute Abend besondere Aktion hier und da. Wenn du bestellst zur Abholung oder zur Lieferung, bekommst du vielleicht noch einen Nachtisch mit dazu oder so. Das heißt, es gibt extrem viele Möglichkeiten, um auch künstliche Intelligenz in dieses ganze Konstrukt servierbar oder self-ordering im generellen einfließen zu lassen, um für dich als Gast in der Gastronomie ein super geiles Erlebnis zu machen. Weil es eben genau für dich zugestanden ist. Wenn ich nur an Social Media, Instagram, Facebook denke, ist es alles eh schon zugeschnitten, was wir erleben in unserem Daily, also so im tagtäglichen Leben. Ähm, von dem her, warum nicht auch im Erlebnis in der Gastronomie? Und für den Gastronom ist es das, das Coole, wir können Umsatz generieren, wo gar kein Umsatz da war. Der Gastronom weiß nicht, wann ich, du oder Dani irgendwie gern zum Essen gehen. Ob das jetzt bei Sonnenschein oder bei schlechtem Wetter ist. Ob das morgens, mittags oder abends ist wann wir gerne am meisten Geld ausgeben für bestimmte Sachen oder worauf wir besonders Wert legen. Wenn ich die Sachen vorher schon weiß, super, dann kann ich die Daten auch nutzen. Und spannend wird es dann, wenn man wirklich jetzt mal Wette ist ein Punkt, aber da gibt es so viele Datenpunkte, die man kombinieren kann damit.
0: Ja, auch ähm, Frequenz, wenn wir wieder bei dem <lacht> Mittagsgeschäft sind und da einige Daten gesammelt haben und das vielleicht dann auch mit den Wetterdaten matchen können und so weiter, dann können wir ja auch vorhersagen, welche Gerichte gehen wann, wie muss ich die preislich gestalten oder vielleicht kann das meine meine künstliche Intelligenz dann auch machen, wie wird das dann preislich gestaltet, damit es dann verkauft ja. wird, äh, damit nur die verkauft werden, die die vielleicht einen höheren Deckungsbeitrag ja. haben zu der Zeit, weil da gibt es, glaube ich, so viele Möglichkeiten, da stehen uns auch so viele ja. Überraschungen bevor. Da freue ich mich drauf. Auf jeden Fall. Ja, Mensch, dann haben wir, haben wir eigentlich, äh, haben wir die Zeit auf jeden Fall schon, schon rum. Kam mir vor, als ähm, hätten wir gerade mal zehn Minuten rum. Stimmt. Aber ähm, ich glaube, wir konnten so die Vorteile für diesen ganzen Prozess, die konnten wir ziemlich gut darstellen. Ähm, wir haben, glaube ich, bei Servierbar, meine ich nichts vergessen, was jetzt noch wichtig gewesen wäre. Ich glaube, da haben wir alles erzählt. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir Feierabend, was meint ihr?
2: <lacht> Auf jeden Fall, also von unserer Seite auch, äh, die, die Zeit ist geflogen. Ähm, vielleicht noch so ein bisschen so ein Ausblick, ich, ich glaube, was immer ganz wichtig ist, ist irgendwie so ein zentrales Ding vielleicht mitzunehmen. Service kann heutzutage so einfach sein und das ist tatsächlich auch unser Grundsatz, also einfach guter Service und das ist genau, was wir verkörpern und vermitteln wollen. Wir haben gestartet mit dem Y und deswegen lass uns auch äh, enden mit dem Y. Äh, wir sind hier, unsere Leidenschaft ist es, guten Service zu ermöglichen. Das ist hier der Appell für jeden Gastronomen, der heute zugehört hat. Ähm, ihr könnt direkt und jederzeit einfach starten und wir sind äh, an eurer Seite und unterstützen euch, supporten euch und die ganze Gastro-Community quasi in diese Richtung zu bewegen, äh, einfach guten Service liefern zu können. Und, äh, wir freuen uns auf äh, alles, was kommt äh, im nächsten Jahr und im, im Jahr
0: danach. Dankeschön, ihr beiden. Danke dir, Markus. Danke dir auch.